0: Välkommen till Thought Leadership-podden. Jag som leder det här programmet heter Christian Helgeson och jag är vd för utbildningsföretaget Nyteknik Education. Syftet med den här podden är att lyfta fram och intervjua Thought Leaders, alltså kunskapsledare, som belyser olika kompetensområden med strategisk betydelse för våra moderna organisationer. Dels för att inspirera och dels för att bidra till fördjupad kunskap och förmåga. Och vårt mål är att försöka bidra till thought leadership i din värld, alltså, alltså, oavsett om det handlar om utvecklingen av dig som professionell individ eller utvecklingen av ditt team eller din organisation. I det här avsnittet så ska vi prata om vätgas, det kommersiella genomslaget, vi ska prata om applikationsområden och vätgasen som en del av vårt hållbara energisystem. Och vätgas kanske kan vid första anblicken, och särskilt för en lekman som mig, te sig, låta lite lustigt och som ett udda tema. Men faktum är att våra, några av våra absolut mest intressanta industrisatsningar i Sverige bygger på vätgasen som kommersiell förutsättning. Exempel på det är ju H2 Green Steel uppe i Boden som har fått miljardinvesteringar av, av stora riskkapitalbolag. Vi har Hybrid som är ett samarbete mellan LKAB, SSAB och Vattenfall. Och vi har Green Iron H2 bara för att nämna några exempel. Men sen så ser man ju även en stor potential för vätgas i fordonsindustrin och hela energibranschen tittar på det här. För att fördjupa oss i det här ämnet så ska vi samtala med Helene Vittesjö som är expert på vätgasfrågor och som arbetar som vätgasansvarig på Dalavind Och Helene är också kursledare för Ny Teknik Educations utbildning som vi har inom vätgasområdet. Varmt välkommen Helen. Tack så mycket. Vem är du ska vi börja med tänkte jag och hur jobbar du professionellt med det här och hur arbetar du med vätgas?
1: Jag har min bakgrund som civilingenjör inom energisystem och miljöteknik. Jag har jobbat de tio sista åren med ja, tung industri och tillverkningsindustri men även nu också då inom energibranschen. Både inom förnybar energiproduktion men även från kärnkraftsdelen då, eller kärnkraftssidan. Så nu arbetar jag som sagt som vätgasansvarig på Dala Wind i Falun. Och vi är ett regionalt vindkraftsbolag som utvecklar hållbara kraftproduktionslösningar.
0: Och då nämnde du att ni är ett vindkraftsbolag som du jobbar på. Men varför håller ni på med vätgas?
1: Ja, men vi ser ju då som många andra en stor potential i att kunna lagra den här förnybara energiproduktionen då via just vätgasen. Eh, vi tror ju även att vätgasen kommer möjliggöra ett, en stabilare elproduktion helt enkelt. Eh, och att vi kan kunna utnyttja vår kapacitet mer. Eh, det skapar ju även möjlighet till ett ökat oberoende både på lokal och regional nivå. Och vi tror ju som sagt att vi ska kunna tillhandahålla grön vätgas till fordon och industrin då för att minska användningen av fossila bränslen. Mm -hmm.
0: Är det här en, en väg som du tror att andra vindkraftbolag också kommer att ta? Att man liksom fyr, alltså, börjar arbeta mer med vätgaslösningar?
1: Ja men det tror jag. Jag tror generellt att många kraftproducenter, kanske främst sol- och vindaktörer då, kommer att satsa på vätgasproduktionen som åtminstone en delproduktion eh, tillsammans med batterilagring. Och det är ju mycket då för att antingen använda internt för egen energilagring eller för att kunna distribuera till, till övriga branscher.
0: Okay. Eh, om vi ska kolla lite mer, gå in på vätgasen som sådan, så att säga. Då. vad är det egentligen? Vad är vätgas? Kan du beskriva
1: det? Eh, ja Väte är ju vårt vanligaste grundämne, eh, vårt vanligaste och lättaste grundämne ska jag säga. Vätgas det är ju två väteatomer och eh, normalt så är jag eller ja, normalt tryck och rumstemperatur så är vätgasen en färg- och luktlös gas. Eh, den är även eh, lättantändlig eh, och eh, den mest spännande egenskapen och varför vi sitter här idag då, det är ju vätgasens egenskap som eh, förmågan att agera som energibärare.
0: Och vad innebär det? Energibärare kan du utveckla det. Eh,
1: Ja, energin i sig är ju oförstörbar. Den byter ju bara form, lägesenergi till rörelseenergi och så vidare. Så vätgasframställningen då om man tittar på elektrolys som metod, där konverterar vi ju el till vätgas genom att man spjälkar vanligt vatten. Sen så kan man ju då lagra vätgasen och vid lämpligt tillfälle då mata en bränslecell med vätgas och göra el tillbaka igen då. Så vätgasen ger oss alltså möjlighet att lagra energi över tid och rum kan man säga.
0: Okej, okay. och det är en stor poäng med vätgas? Kan det man är
1: en jättestor poäng, en dealbreaker skulle jag säga. Det är det, ja.
0: spännande, spännande. Du, vilken potential ser du att vi kan frigöra genom att jobba mer med vätgas?
1: Ja men det här är ju en, en, en spännande fråga. Jag, tidigare i veckan så visade Region Uppsala en, en bild där de hade symboliserat vätgasen som en sveitsisk armékniv, ett mm. multiverktyg. Eh, och det tycker jag är en bra, ett bra illustrerande exempel på hur man kan visa på potentialen. Då. För som vi nämnde innan, då, det går ju att lagra energi och skapa mer stabilitet till exempel. Men genom att vi skulle kunna producera våran egen vätgas så kan vi ju dels bli mer självförsörjande på energi till vissa regioner då, tillsammans med de här batterilagringarna. Och då skulle vi även kunna uppnå en typ av hållbar reservkraft till känsliga applikationer i samhället. Mm. Sen är det också som sagt ett viktigt bränsle till industrin och fordonsbranschen då som komplement till direkt elektrifiering. Och för de här restprodukterna då som till exempel spillvärmen och syrgasen som blir när man genererar vätgasen. Det kan ju användas både till nya och befintliga industrier och skapa nya affärsmöjligheter. Så det kommer att vara ett jätteviktigt komplement i vårt energisystem.
0: Du pratar om en fundfråga där bara du pratade om att det kommer vara ett komplement till elektrifieringen. Är det så att de här energislagen eller metoderna konkurrerar på något sätt eller, liksom, de, eller kommer de leva bredvid varandra så att säga?
1: Min uppfattning är ju att de konkurrerar i media och att det blir lite som polariserat antingen elbilar eller vätgasbilar, ja. antingen vätgaslagring eller batterilagring, men vi kommer ju behöva Både och. Både och. Ser, ser du att
0: det ena passar bättre för, för något och det andra bättre för något annat? Eller?
1: Alltså batterierna är ju eh, överlägsna när det gäller snabbheten i att eh, kunna koppla tillbaka till energin till nätet. Det går väldigt mycket fortare. Ja. Men om man ska lagra samma mängd så är vätgasen överlägsen. Eh, och då gäller det både pris och utrymme. Så jag skulle tippa på att de lite tyngre transporterna mm. eh, som ska gå längre kommer att tillämpa. Vätgas i större eh, ja, i större skala än vad el, direkt el kommer att användas då.
0: Okay. Och vad betyder det här med vätgas då? Vad innebär det för vårt energisystem med den här utvecklingen som vi ser nu?
1: Ja, men vätgasen skulle ju då kunna ge oss en, en större möjlighet att bygga ut vårt fossilfria energisystem. Eh, så man kan väl likna det som att kraftproduktionen oavsett ursprung egentligen blir då systemets muskler och vätgasen skulle då kunna utgöra blodomloppet mellan de här energihubbarna. Och sen har vi ett vast nervsystem med våra allt mer smarta digitala lösningar så att vi kan använda energin när och var den behövs som bäst. Då. Och det tror jag kommer behövas i vårt allt mer elektrifierade samhälle som även blir allt mer sammanbyggt över både länder och kontinenter. Och så får vi också möjlighet att kunna exportera fossilfri vätgas till andra okay. länder.
0: Mm. Du, hur ser den, Om man ska titta på utvecklingen inom vätgas? hur ser den senaste utvecklingen ut? Och Vad är de mest spännande trenderna vi ser just nu och inom vilka områden ser vi kommersiella applikationer?
1: Ja, men vätgasen har ju använts väldigt länge inom industrin. Det är ingen, det är ingen ny uppfinning om vi säger så. Mm. Men det är ju först nu på senare år som man kan se applikationer utanför den traditionella industrin. Så sista åren så har ju som sagt även energibranschen börjat intressera sig allt djupare för vätgasens möjlighet. Eftersom tekniken har både utvecklats och blivit billigare. Så om man tittar på till exempel fordonsbranschen då. Så som jag nämnde innan, vi kommer ju behöva både el- och bränslecellsfordon. Det är liksom inte det ena eller det andra. Och inom den sektorn så finns det ju redan nu befintliga bränslecellsfordon- både inom lätt och tung trafik som finns på marknaden. Och det kommer hela tiden nya nyheter om det här. Sverige ligger lite efter med bränslecellsfordon jämfört med till exempel Asien. Där mm -hmm. finns det lite mer. Vilka typer
0: av fordon då ser man där?
1: Ja det, fin det finns en, del, en hel del personbilar, bränslesällsfordon på mm, okay. mm. personbilsnivå. Eh, men sen är det lite det här traditionella hönan och äggets problematik. De, det är ingen som vill köpa en bränslecellsbil om det inte går att tanka den naturligtvis.
0: Ja, och Precis,
1: och det är ingen som vill bygga en tankstation som kostar jättemycket pengar om det inte finns någon som kommer att tanka på den. Mm. Så någon måste ju våga gå först för att utvecklingen det ska... Vi behöver en Elon Musk i,
0: där. även i västbädgåsområdet. Exakt, bra ambassadörer. Ja.
1: Um, så att, men det, ja, det kommer ju många nya tankstationer även i Sverige så att, det händer ju nu liksom, de kommande åren. Sen ser jag också en möjlighet att kunna driva spårbunden trafik på icke-elektrifierade järnvägar. För det är ju inte lönsamt att bygga ut elledningar längs de här järnvägarna. Så det ser jag som en stor möjlighet att kunna elektrifiera genom vätgasen de här sträckorna.
0: Om man bara skulle titta på de här applikationsområdena som du har pratat om. Hur långt, alltså vissa är ju redan här inte minst i då, som du var inne på. Men hur långt bort är det liksom, tidsmässigt när vi ser lastbilar i Sverige som drivs på vätgas och, eh, eller, tång, eller
1: Lastbilarna de är ju redan på gång. De finns? Ja, de det finns. Är, ja. Det är ett fåtal men det, det kommer snabbare. Mm. Eh, det är ju idag eh, mellan 40 och 50 vätgastankstationer, publika vätgastankstationer planerade de kommande två eller tre åren. Mm. Så det är ju ganska mycket jämfört med ja, för något år sedan när det bara fanns tre mm. kanske. Ja. Så det händer jättemycket nu. Mm. Eh, och hybrid, då, som du säger, då, de har ju kommit väldigt långt med storskalig vätgaslagring. Så att det är nyheter varje, varje vecka känns det som. Mm.
0: Du, eh, finns det risker kopplat till vätgas?
1: Ja, men det gör det absolut. Det ska man inte sticka under stolen med. Vätgasen kräver ju stor respekt. Den är lättantändlig och inom industrin, alltså det tillämpas ju väldigt höga tryck med vätgas. Sen brinner den väldigt snabbt och rent om man jämför med till exempel ja, andra gaser. Då. Och den har ju använts länge inom industrin. Det är ju som sagt ingen. Inget nytt. Så det finns mycket erfarenhet eh, inom den här branschen. Men även liksom, befintliga transportlösningar och så för den här vätgashanteringen. Då. Eh, men det är ju värt att nämna att vätgasen är ju inte giftig på samma sätt som bensin och, och diesel. Mm. Eh, vid läckage så, så lägger inte den sig på marken och förorenar utan den smiter upp i, i atmosfären och försvinner. Mm. Eller beblandar sig med luften då. Sen ska man ju naturligtvis undvika läckage. Det finns ju speciell säkerhetsutrustning då för att upptäcka de här läckagen. Och så ligger det ett stort jobb framför oss för att utbilda och informera samhället om vätgasens möjligheter och riskerna som följer med. Då. Så att till exempel räddningstjänsten och annan berörd personal blir bekväma i de här nya vätgasapplikationerna som är utanför industrin.
0: Mm, Okej. Okay. Rent konkret, hur går det till? Hur producerar man vätgas?
1: Idag så är det främst vätgasframställning som är fossilbaserad. och Då är det med hjälp av till exempel olja och kol. Det är ungefär 4-5% som framställs genom elektrolys. Elektrolys är ju den metod som man tror mest på här är det det man kallar för grön
0: vätgasen? Nej, Nej det,
1: färgen beror lite på framställningsmetoden och elen eller energin man använder för att framställa vätgasen. Då. Så grön vätgas då skulle det nog vara med hjälp av energi från förnybara energikällor, till exempel vind eller sol. Då. Mm. Men den här elektrolysen är ju den metoden som man tror mest på nu när man bygger ut systemet. Och det går ju till då väldigt förenklat så att man stoppar in 50 kilowattimmar el och ungefär 11 liter vatten. Och så delar man vattenmolekylerna så att det blir eh, vätgas då. Ett kilo vätgas, ungefär 8 kilo syrgas och så blir det 20-25 procent restvärme mm. av de här 50 kilowattimmarna el då.
0: Okay. Du, om man ska titta på, på lite framtid och utmaningar och så vidare. Vad ser du för möjligheter och utmaningar för en företag som vill vidareutveckla med ett gas?
1: Ja, men Jag tror att det kommer att krävas att man tar hänsyn till framförallt tre saker. Det är värdekedjan, systemperspektivet och samarbetet. Mm. Om Jag ska bryta ner det lite. Då, så om man tittar på värdekedjan först. Då, eh, som jag nämnde den här sverigiska armekniven, så finns det ju väldigt mycket möjligheter eh, utifrån vätgasens egenskaper. Och då behöver man ta hänsyn till och se hela värdekedjan. Var, var ska vi spela, på vilken, på vilken nivå, eh, vilken plats ska vi ta i värdekedjan för att. Ska man äga hela värdekedjan- då kommer det att krävas resurser, kompetens och ja, tid, mm. pengar. Mm. Eh, om man tittar på systemperspektivet- då, det är väldigt många steg inom väg vätgasframställningen- och hanteringen. Så man behöver ju identifiera och ta hänsyn- till de här förlusterna eller förutsättningarna- som finns i värdekedjan. Eh, till exempel de här, eh, hur, hur ska man transportera vätgasen. Mm. Är det lastbil- för att det är sådana, jag ska inte säga små mängder men att det är mindre mängder. Eller är det till och med så att man ska ha rörledning och frakta gasen på det sättet. Men även se över de här restprodukterna som bildas. För då tar man ju hänsyn till systemet och kan motverka de förlusterna som blir när man konverterar vätgasen.
0: Vad tror du själv? Jag tänker kring, kring transport av vätgas. Vad, vad, är, vad är det lutar åt som du ser det nu?
1: Initialt så tror jag Ska man producera vätgas i stor skala och göra det i anslutning till den förnybara eh, energin mm. då blir det ju uppe i vindkraftsparker eller i solcellsparker. Mm. Och beroende på vilka volymer man producerar så kommer kanske inte alltid eh, lastbiltransporter vara eh, optimalt utan då kanske det är lika bra eh, att satsa direkt på eh, rörledning då, eller gasledning. Mm. De tittar ju nu uppe i Bottenviken på en sån jättestor rörledning där man ska kunna transportera stora mängder vätgas. Och då blir det även rörsystemet att agera som lager så man får liksom fler vinster i att hantera gasen på det sättet. Mm. Okay. Och sen den sista punkten då, samarbete. Det kommer att vara AO och Partnership istället the leadership pratade vi om mm. tidigare. Och ska vi bygga ut den här nya starka infrastrukturen rätt- Göra rätt från början mm. eh, med vätgasen. Så behöver vi göra det tillsammans och inte som ensamma öar. För då riskerar vi att skjuta oss i foten tror jag.
0: Okay. Och, och För att bli lyckosam på vätgasmarknaden. Vad, vad krävs då tror du? Om man ska lyckas.
1: Ja, som jag nämnde då. Eh, man behöver nog titta på det här med samarbete. Och titta över... Eh, branschsektorerna och, och titta inte bara på som energiproducent utan man kanske behöver jobba tillsammans med andra närliggande eh, aktörer inom näringslivet och eh, utnyttja det som eh, inte bara det som finns idag utan även se vad kommer sen, hur kan mm. vi skapa nya möjliga eh, symbiosmöjligheter med hjälp av både vätgasen som, som produkt men även de här restflödena mm. det tror jag är liksom receptet för att lyckas
0: Okej okay. Finns det några exempel redan idag på, på aktörer som kommit en bit på väg eh, genom sina vätkossassningar?
1: Ja, nu nämnde ju du eh, flera här i början, både hybrid och H2 Green Steel till exempel, mm. eh, som man läser väldigt mycket om. Eh, och det är ju väldigt storskaligt då för att få till den här fossilfria stålproduktionen. En annan uppstickare det är ju Green Iron då, som med sin teknik då, som innehåller eh, vätgas. Då, de vill ju ta rätt på stålbranschens restmaterial och skapa cirkulära flöden. Det tycker jag verkar vara ett spännande koncept. Mm. Ehm, och som sagt, då, inom distributionen så är det ju 40-50 nya publika tankstationer på G i Sverige. Vilket jag ser som att det... Nu händer det liksom snart ja. och det måste kännas lite tryggare för de åkerier eller transportföretag som ser, står nu i valet och valet ska jag köpa en ellastbil eller batterilastbil eller ska det vara en bränslecellslastbil mm, mm. så det, det tycker jag känns kul. Och sen tycker jag också att det är spännande att lyfta de aktörer som vill flytta hit ifrån andra delar av världen och Europa. Till exempel inom konstgödselproduktion. Mm -hmm. För de vill ju flytta till norra Sverige sin produktion på grund av möjligheterna till billig och förnybar el då, till sin vätgasproduktion. Så det, det ser jag som en stor exportmöjlighet för Sverige där uppe.
0: Verkligen en spännande, spännande framtidsutsikter här känns det som. Hur ser du, avslutningsvis nu då, hur ser du att Sverige skulle kunna bli framgångsrikt inom vätgasområdet?
1: Ja, men jag har tre, tre tips, eller tre snabba. Och det första är ju att vi behöver satsa på utbildning inom det här området på alla plan. Allt ifrån beslutsfattare, servicetekniker, tillståndsmyndigheter. För att vi behöver förstå och acceptera helheten i den här Komplexiteten som När vi bygger ihop de olika systemen. Mm. Eh, och sen tror jag att vi behöver väldigt snabbt bygga ut mer fossilfri kraftproduktion. Dels för att kunna möta de elektrifieringsbehov som vi ser. Men även den elproduktion som vätgasen kommer att kräva. Eh, och det sista då, som vi har nämnt flera gånger, det här med samarbete. Eh, och det måste gälla även inom politiken tror jag. Därför att vätgasutvecklingen är ju beroende av tillgången på fossilfri energi. Och vi kommer ju behöva bygga ut och transportera den här elenergin oavsett var i landet det blir. Så det kommer att kräva långsiktiga beslut och investeringar som är oberoende politisk färg helt enkelt. Mm.
0: Stort tack Helen för att du kom och besökt oss i Thought Leadership-podden. Och gav oss en liten inblick i vätgasens fantastiska värld. Tack så mycket. Stort tack, och stort tack till alla er som har lyssnat.